0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves. Sí, Día Jueves, que nos está contando en esta oportunidad, como saben, y se estarán dando cuenta con Nicole Rodríguez, pero va a estar en un, unas dos semanas más, va a estar con nosotros acá de nuevo, ahora está en asuntos personales. Y antes de eso, entonces, antes de entrar en materia, les recuerdo Ignacio que está esperando su ayuda, o sea, su papá, para que, él, para que él, el niño, Ignacio, la criatura, pueda vivir. Ahí están los datos, no les digo más, creo que les he dicho suficiente, es el momento de actuar. Segundo, este, este jueves, hoy día, hoy día mismo, quizás tenga tiempo, quizás todavía quede mesas para reservar, para ir a la Casa del Jamón a ver y escuchar cómodamente instalado, con comida con cosas para picar, lo que usted pida por supuesto, El Flamenco un espectáculo fantástico que además, es cómodo y seguro el llegar e irse de ese local porque está a una, menos de una cuadra de un estacionamiento subterráneo, usted cruza Agustina y hay un estacionamiento subterráneo donde deja su vehículo, eso es lo segundo tercero eh, no olviden amigos que están rápidamente yendo los ofertones que tenemos en nuestra venta de bodegas en elvillegas.cl slash tienda varias combinaciones de libros con precios súper 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 rebajados porque queremos despejar llamémoslo la bodega donde guardamos los libros los que imprimimos y que vamos vendiendo y se están yendo muy rápido así que si usted tiene interés en alguno de esos combos que congregan mis distintos libros en distintos conjuntos entre a elvillegas.cl slash tienda y creo que no se me, no me queda nada más por agregar de este tipo de cosas. Parece que no. O la agregaré después. Antes de entrar a comentar, o a examinar. O a analizar lo, lo dicho por el señor boris en el sentido aludiendo a un oficial que se suicidó, que era un acto cobarde para eludir la justicia y todo lo que eso significaba y todo lo que eso entraña. Antes de eso me voy a permitir hacer un breve comentario de una fotografía que he visto, que debe estar en la prensa, a mí no me llegó, no la he visto en la prensa, pero debe estar ahí, la vi en un WhatsApp que me mandaron, donde aparece, al, haciéndole guardia al féretro donde está don Guillermo Tellier, aparece el gobierno en pleno, aparece el señor presidente de la República, la señora Vallejo y la ministra del Interior, doña Carolina Toa. Firmes y derechos... No es la postura de quien va un velorio que es razonable a despedirse de una persona que uno estimó, que uno conoció, lo que sea, entonces uno se acerca al cajón, a veces, a veces no se acerca al cajón, saluda la, a los deudos, o mira al fallecido como para despedirse y eso es todo. No, se formaron al lado tiesos como palitroques, como si fueran cadetes que están haciéndole guardia a Winston Churchill. Una cosa así. Rígidos, tiesos. Una foto patética, patética, o sea, el gobierno en pleno honrando como soldados al, al gran personaje caído. Esa fotografía, perdónenme que use ahora un cliché, es una imagen que vale más que mil palabras, ¿qué digo? Mil, millón de palabras. No puede haber una distancia más grande entre la percepción aparentemente, la adhesión, la cercanía del gobierno, con el señor Tellier con el Partido Comunista en otras palabras y la situación totalmente contraria de que precisamente don Guillermo Tellier era en la lista de políticos hace tiempo en todas las encuestas el que estaba el último de la tabla el menos aprobado el más desaprobado la aprobación del 8% 5% cosas como esas de sus camaradas supongo a los que les, les tocó que los entrevistaran por teléfono He ahí la distancia que hay es ahí la distancia que hay de, entre la la postura del gobierno y la postura de la población o sea, no puedes imaginarme una manera más gráfica de ilustrar la distancia que hay entre el sentimiento de quienes nos gobiernan o nos desgobiernan y la población, estimados amigos. Realmente muy impresionante. Y dicho sea de paso, alguien me mandó una fotografía que tomaron con acercamiento de uno de los dolientes que estaba ahí, la señora Carmen Hirst, comunista. Y la foto de acercamiento consistió en que se viera claramente que doña Carmen Hirst estaba usando una costosísima cartera Louis Vuitton, que entiendo que son de lo más que hay. O sea, serán anticapitalistas, pero, en fin, ¿qué, ¿qué se le va a hacer? Así es que ahí estaban, tieso como un palo, sin corbata asociada. Podía haberse puesto siquiera un pañuelo rojo, al estilo de las ju la juventudes comunistas, de los pioneros rojos. No, nada. Ahí con la camisa abierta, las manos en los bolsillos, mirando, mirando al cielo, a ver si ahí encontraba ahí está, llegó don Guillermo, no, todavía no, bueno, una cosa así, una foto que ilustra esta distancia entre el sentir de la mayor parte de la población y el sentir de los gobernantes, por un lado, y por otro, yo la encontré una foto un poquitito ridícula, un poquito patética, o sea, hacerle guardia así como, como, si, hubiera, como si estuviera enfrente, al lado del ataúd con un gran general que ha ido en batalla, o un personaje como Churchill, así, firme, como soldadito, un soldadito de plomo. Patético. Pero en fin, podemos considerarlo parte de las anécdotas que nos ofrece de vez en cuando, incluso en velorio, para divertirnos el gobierno. Y ahora vamos a, a la declaración de Boric. En su apología, en su discurso fúnebre, o como sea que se llame, el señor Boric... Ensalzó a don Guillermo Tellier, que había muerto honrosamente, qué sé yo, en el hospital o donde sea, y lo comparó con aquellos cobardes que se suicidan para evitar la justicia en una clara alusión a un oficial de ejército retirado, de 86 años de edad, que se suicidó en el momento que lo iba a buscar la policía para llevarlo detenido y a llevarlo a la cárcel, porque estaba condenado a 25 años naturalmente el hombre entendió que iba a morir en la cárcel, salvo que viviera otros 25 años y a los 100 no sé cuántos años podría salir libro. Entonces se suicidó para evitarse todo eso. Y a eso lo calificó de cobarde. Las respuestas a eso han venido de, muchos, de varios sectores, desde luego no de la, del oficialismo. Eh, el más eh, suave que he visto hasta ahora es el ex ministro de Salud, el señor París, que lo consideró un desatino monumental que dijo que esto eh, que, la, que los que se suicidan es un tema de un problema salud mental de depresión y que es difícil entonces tomar en serio las declaraciones del propio Boris en el sentido de que le preocupa mucho la salud mental de los chilenos y dice esta patochada de que un cobarde el oficial que se pegó un tiro en, en circunstancias según el doctor París que estaría enfermo que un hombre enfermo un hombre enfermo sería el que se suicida según París yo creo que está equivocado en muchos sentidos ya lo vamos a ver después pero la afirmación más fuerte por cierto corresponde a José Antonio Cast que en una entrevista periodística dijo que el cobarde es el que utiliza una tribuna para denostar a alguien ese es un cobarde y para que no para que quede claro siguió diciendo que la misma cobardía había mostrado Boric cuando se rió de Jaime Guzmán al estar usando una polera donde aparecía el rostro de Jaime Guzmán acribillado a balazos que eso también era una cobardía y que también era una cobardía juntarse para callado privadamente sin con disimulo con varios de los asesinos de Guzmán o sea, Kast acusó, describió al presidente de la república como un cobarde. Bueno, vamos a examinar esto un poquito. Vamos a examinar. Eh, en primer lugar, esto de decir de que el suicida es un cobarde es un cliché. Yo lo he escuchado en muchas oportunidades hoy, qué cobarde, en vez de enfrentar tal cosa, se suicida. <risa> Depende, ¿no? En algunos casos, como dice el doctor París, es una persona que está deprimida por las razones que sean muy serias y decide acabar con su vida. En otros casos, y esto es una cosa que la estudié cuando estaba en la universidad, eh, existen suicidios que no tienen nada que ver con la depresión o los sentimientos personales del suicida, sino que son... Están determinados por otras circunstancias. Se habla, por ejemplo, del suicidio filantrópico. El caso más claro de eso, el suicidio por otros, en otras palabras, filantrópico, es cuando los pilotos japoneses llevaron acciones de kamikaze contra la flota norteamericana. No porque estuvieran deprimidos, sino que pensaban que era una manera de demorar o de detener a los aliados, a los norteamericanos, y estaban dispuestos a acabar con su vida, porque evidentemente que el kamikaze estrellaba su avión cargado de explosivos y moría, evidentemente. Eso no es un suicidio por depresión, ni es un suicidio de cobarde. Hay otros que se suicidan, como este señor oficial, porque no tiene sentido pasar los pocos años que le queden de vida en una cárcel. No, no es racional yo creo que los familiares de este señor creo que de apellido Chacón eh, yo creo que lo deben pensar que lo deben estar pensando que su abuelo o su, o su papá o lo que sea, eh, se mató porque era lo más racional dada la circunstancia en que estaba una persona de 86 años que lo van a llevar a la cárcel por 25 años o sea, no por 25, por los pocos que le queden de vida no, eso no es por cobardía es, es prácticamente una decisión racional Podríamos agregar las personas que en la antigua Roma se suicidaban porque sabían que el emperador los iba a torturar y matar en forma humillante y les iba a quitar todas sus propiedades a su familia, y entonces decidían suicidarse para evitar eso. Otros, porque estaban repletos de enfermedad o estaban aburridos de la vida, tampoco es cobardía. Yo le preguntaría al señor Boric si acaso se acordó a propósito de esto del suicidio de Salvador Allende a quien él pretende copiar una copia patética ¿no? una copia ridícula una copia que no se merece Salvador Allende Salvador Allende no se suicidó porque estuviera deprimido no se suicidó por cobarde no, se suicidó por razones políticas se suicidó porque no quiso pasar porque lo, lo que él previó, sería la humillación de ser detenido, ser llevado, esposado a una cárcel, ser, eh, ser vejado, qué sé yo, lo que, todo lo que imaginó, lo que pensó, lo que previó, y prefirió dispararse. Eso no es cobardía. ¿Se le olvidó Salvador Allende, señor boris ¿Era cobarde Salvador Allende? Yo le digo a señor Boris si se atrevería en su vida a hacer lo que hizo Allende, si se a ponerse en la sien una pistola de agua. Yo le digo al señor Boris que hay que ser valiente para eso. Hay que ser valiente para ponerse un arma en la cabeza y apretar el gatillo. No cobarde. No cobarde. Ahora, si usted es o no es cobarde, no tengo idea. No, no ha llegado ninguna que yo sepa coyuntura en que usted tenga que demostrar si tiene coraje o no lo tiene. Pero sí está claro que es un descriteriado y un desatinado por decir una cosa como esa. ...que es un insulto... ...por último a los familiares del oficial que se mató... ...a los familiares de todas las personas que se han suicidado... ...y estoy recordando a otra persona... ...muy importante y muy querida en los medios de comunicación... ...que no hace mucho se suicidó... ...por razones también de que la vida para él... ...ya no tenía sentido dada sus circunstancias... ...es una decisión, fíjese, racional... ...no de cobarde... ...se le olvidó todo eso... ...yo espero que nunca... ...el presidente de la República actual... Por el momento Tenga que llegar a una coyuntura en su vida En que tenga que pensar seriamente En la posibilidad de tomar un arma de fuego Y dispararse Espero que no. no No tengo nada personal En ese sentido contra Boris Ni contra ninguna persona Pero llegar y disparar Eso de que es un cobarde El que se dispara para eludir la justicia Si no eludió la justicia La justicia lo estaba acosando hacía rato este hombre No voy a decir si con o sin razón eso se lo dejo a los tratadistas entiendo que se, se le imputó el asesinato de, de Víctor Jara puede ser pero en todo caso el hombre tomó una decisión que no es de cobarde, no es de cobarde señor Boric, no llegue y dispare frases tan tontas, si usted es el presidente de la república y no se saque esa fotografía al lado de un cajón, no manifieste tan claramente que usted parece ser un instrumento del partido comunista trate de disimular un poco menos mal que no se puso el pañuelo rojo en el cuello bueno eh, realmente ya cada vez que abre la boca el señor Boric como ocurre con otro funcionario con todo del gobierno mete las patas pero ahora ya fue, digamos, batió todos los récords batió sus propios récords batió todos sus, los récords o sea ¿Para qué les cuento cuál es en este momento la reacción que yo conozco en el mundo de eso que llaman la familia militar? ¿Para qué les cuento? No se trata aquí de defender, de ensalzar, de sacralizar a este oficial que se pegó un tiro, sino que se trata de otras cosas, de otras cosas. Y... Nunca ha sido un hombre, el señor Boris y su gente y todo el mundo que lo rodea, nunca han sido muy queridos por ese mundo, por esa familia y ni siquiera respetados, la verdad. Aunque lo disimulen, porque tienen una cosa que los civiles no tienen, disciplina y modales. Y por una cuestión disciplinaria y protocolar disimulan sus sentimientos o los ocultan o los, se los guardan, digamos mejor. Con esto... Del, del poco aprecio del poco respeto por la persona aunque no por el cargo se ha pasado a otro nivel señor Boric creo que ustedes ustedes mismos se están a propósito de funerales metiendo en un agujero muy profundo políticamente hablando hay que tener cuidado cuando se habla hay que tener un poco de tino pero no lo tiene no lo tiene, no lo tiene ninguno todo ese sector o si sea, hay algunos son más bien los del círculo esos que se llaman socialistas democráticos que están en una segunda órbita alrededor del gobierno un poquito más alejado con gente un poquito más experimentada un poquito menos un poquito más inteligente pero que claro están atrapados en sus propios compromisos políticos, en sus propios proyectos oscuros, vagos ambiguos y perdedores pero son los de ellos y se quedan callados pero yo le puedo decir si me preguntan porque tengo gente en esos sectores que me cuentan que los comentarios que ha suscitado en esa segunda órbita, el llamado socialismo democrático y en algunos de la órbita interna, ese comentario no los voy a repetir y ahora, amigos, voy a mi primer bloque con productos y servicios para su conveniencia. Como por ejemplo, ahora no les voy a mostrar, solo día por medio, Torch. Linternas realmente espectaculares, increíbles. Todas más bien de tamaños muy razonables. La más grande es del porte de mi mano, más o menos, que se las mostré ayer otras la tengo en el bolsillo, por de pequeña y de útil, otras son, se ponen en la cabeza, así como la de los mineros, pero chiquita y potente, toda clase de linternas, todas potentes, todas se cargan enchufando la linterna al computador o a la corriente, todas resisten golpes porque son sólidas, son firmes, todas resisten agua en la caída al agua, son increíbles, y la potencia lumínica para quien le cuento, una de ellas llega a más de un kilómetro en las de luz, las otras no tanto pero aquí quiere usted un kilómetro son súper potentes torch continúo con autogol.cl la empresa que va a su casa a dejar como nueva la carrocería de su auto ante sus propios ojos señora señor y esto en 24 horas en 24 horas salvo casos extremos de que el auto esté realmente para la historia pero aún ahí se demoran dos tres días en su propio taller, normalmente en 24 horas en su casa, frente a sus ojos, dejan su auto como nuevo. Autowolf.cl, contáctelos ahí. Continúo con Mi Climo, que tiene un montón de interesantes ofertas y beneficios para usted que puede conocer entrando al sitio de ellos, miclimo.com, recuerde la que se viene este verano, no se queje después, miclimo.com. Y termino este bloque con el software que ofrece Edifito para la administración integral de los edificios. Términos de. El manejo personal, su sueldo, las cotizaciones, los temas materiales de un edificio, cuándo hay que llamar a la gente que mantiene los ascensores, el tema de la jardinería, problemas de, qué sé yo, de agua, de electricidad. Un edificio es una cosa complicada que tiene muchos ámbitos y este software se ocupa de todo y es una inteligencia artificial que va a estar al lado suyo, señor administrador, señores del comité de administración, para que tengan una gestión 100% de su edificio este software está siendo usado en miles de edificios en América Latina bueno eh, no, no sé qué más decir del suicidio de, la, de las imputaciones que ha hecho Boris, yo creo que ya es suficiente eh, recuerden eso sí, ya dejando de lado las tonterías que dijo que eh, lo, las razones para suicidarse son distintas a la que siempre se dice que eh, estaba muy deprimido o fue un cobarde. Eso es absurdo. Absurdo, se los aseguro. La gente se puede, en algunos casos es triste para los que se quedan, pero la gente en algunos casos se suicida por muy buenas razones. No tienen nada que esperar. Hay gente que yo sé que se ha suicidado, no con un balazo espectacularmente, a lo mejor la gente no se ha dado ni cuenta que lo hizo, para evitarle a su familia gastos excesivos por una enfermedad terminal que ya no tenía remedio, el hombre o la mujer estaba sufriendo mucho, su familia se estaba gastando lo que no tenía, entonces decidió terminar con eso. Eso no es un suicidio derivado de la cobardía, sino que del amor a, lo, a su familia y de la razón. Después está el suicidio filantrópico, que ya les expliqué, hay muchos suicidios. No sé si habrá suicidios de cobarde. Yo creo que no, fíjense. Yo creo que no. En todo caso, la falta de respeto y el desatino del presidente boris en este caso ya una vez más nos hace darnos cuenta que este hombre no es un presidente de la República. Fue, fue puesto ahí, pero sigue siendo un dirigente estudiantil de segunda. Y ahora vamos a, a otra cosa. La empresa... Más grande de Chile que es Codelco, y que tendría algo que ver, supongo, con este con esta empresa nacional del litio. Y si no tiene nada que ver, va a ser parecido el, el resultado. Si es que todavía se sigue comprando el litio, cosa que tal como van las cosas no va a ocurrir. Codelco está en este momento en riesgo de perder su estatus crediticio, de ser rebajado su nivel crediticio, por agencias de evaluación como Moody's. ¿Por qué? porque ha caído su producción, porque han aumentado sus costos y por las interrupciones a sus proyectos, o sea, los proyectos que tenía han quedado en stand-by. En este momento, Codelco tiene una deuda porque es una empresa que produce mucho dinero o producía mucho dinero, pero también produce mucha deuda. Tiene una deuda de, afírmense, mil millones de dólares. Que se calcula que en cuatro años, y estos cálculos son siempre muy optimistas, generalmente estos cálculos son completamente refutados por la realidad en forma muy negativa, se calcula que en cuatro años esa deuda llegaría a los 30.000 millones de dólares. Bueno hay una serie de factores incontrolables que están determinando que, por ejemplo los minerales que ahora está explotando Codelco tengan menor eh, cantidad de cobre, sean menos ricos en cobre eh, en vez de tener un, qué sé yo, un 3% un 4% como tenían los óxidos de cobre, tienen menos y menos y menos y menos, entonces hay que sacar mucho más material para sacar la misma cantidad de cobre, eso cuesta más, es complicado, eso no lo puede controlar, eso es un hecho natural geológico pero naturalmente el tema del endeudamiento de los altos costos de las irregularidades que han habido y siguen habiendo los paros que hay cada cierto tiempo para que los trabajadores del cobre pidan más y más y más y más ingresos y bonos costos, más costos, más costos más las interrupciones de los proyectos porque las platas que estaban dedicadas a esos proyectos el gobierno se las ha llevado para otros fines supongo que que pasó que llaman el gasto social Todas esas son razones que sí son controlables, que son variables controlables, controlables por un Estado, por un gobierno, y, y no se ha hecho. Y entonces, es ahí una muestra más de lo que sucede con las empresas estatales. Mientras Codelco contaba con todas las facilidades del mundo, a saber, minerales de alta ley, o sea, muy ricos en cobre, como son los óxidos de cobre, por ejemplo. Pero eso se acabó. Cuando contaba con eso, cuando contaba con precios muy altos, cuando nos habían llegado los costos nos habían acumulado porque esto es un proceso acumulativo al nivel que están ahora Codelco, aunque igual no necesariamente estaba bien gestionado como se gestiona una empresa privada que tiene un interés directo en que las cosas se hagan muy pero muy bien para tener rentabilidad aún así Codelco daba excedentes del mismo modo que cuando hay una amplia mar, marea alta la basura que hay en la playa queda tapada pero cuando empiezan las dificultades y es ahí donde se muestra la eficiencia de una empresa, cuando ya no es tan rica la ley, cuando ya los costos son más altos, etcétera, cuando ahí se manifiesta si una empresa está bien o mal dirigida, cuando ya los tiempos no son tan buenos, cuando las vacas ya no son tan gordas, ahí empezó a mostrar sus falencias, como las han mostrado todas las empresas estatales que han existido y existen en este país. Todas, todas ellas. Pero por el momento, mientras tanto, estamos en manos de un gobierno que no solamente eh, le parece que todo debe ser estatal. Todo. Todo lo que todavía no es estatal tiene que ser estatal. La educación debe ser completamente estatal. La salud debe ser completamente estatal. El manejo de los fondos previsionales debe ser completamente estatal. La educación, que está en ruina, está muerta, debe ser totalmente estatal. Todo estatal, el litio para el día de mañana, una empresa nacional del litio sea estatal, no, no que la exploten ahora, no que se gane plata ahora, no que se venda ahora mientras se pueda vender el litio. No, esperemos unos años a que nos decidamos. Aquí compañeros de barbito y bigote, vamos a poner en el directorio. Ese es el gobierno que tenemos. Y aquí tenemos a Codelco. Es una situación súper complicada, como tenía que ocurrir tarde o temprano, porque los problemas, amigos míos, como el cáncer, perdón, que que a relucir una enfermedad tan desagradable, se acumula, el tumor crece, las metástasis entonces todos los problemas que tiene hace años Codelco y yo hablé alguna vez y me explicó con mucho detalle un ex director de Codelco eh, esto viene de mucho tiempo pero por supuesto al principio los problemas no se tocan porque hay intereses creados y todavía produce excedente y todavía produce excedente pero estamos llegando al nivel en que ya no va a producir excedente Codelco propiamente tal Claro, va a producir dólares porque mientras se vende el cobre vinchan dólares. ¿Pero cuánto cuesta producir esos dólares? Ok. Codelco. Mientras tanto, yendo ahora a una política más concreta, me gustaría contarles lo que ha declarado el senador socialista Juan Luis Castro respecto al tema de la salud. La salud que el gobierno quiere hacer completamente estatal. Está molesto... El señor Castro, y está molesta a la Comisión de Salud que él preside, porque nadie del gobierno, ni el señor Marcel, el, el enamorado Marcel, ni la gran uh, directora de presupuesto, la mejor de todos los tiempos, según Marcel, la señora Martínez, se ha hecho presente en la Comisión de Salud para explicarle cómo es posible que las clínicas privadas que han atendido peticiones de atención que les ha hecho FONASA se le debe. A estas clínicas, afírmense, 382 mil millones de pesos, mientras a las ISAPRES, que también las quieren liquidar, se les debe 500 mil millones de pesos. En otras palabras, no se les paga, no se presentan a dar explicaciones y están de brazos cruzados esperando que las clínicas privadas y desde luego que las ISAPRES revienten porque son privados y eso es un pecado mortal para los genios resplandecientes que gobiernan Chile gracias a los genios resplandecientes que votaron por ellos. no se olviden nunca de eso la culpa, recuérdense no es del chancho sino que el que le da flecho dice el señor Castro Juan Luis Castro que la dirección de presupuesto no ha dado la cara simplemente a ver explicaciones ¿por qué no pagan? la comisión deplora además dijo la ausencia del de señor Marcel o sea todos se han hecho voy a perdonen el, el chilenismo los huevones ¿y qué va a pasar cuando se desplomen las ISAPRES si se desploman que para allá van parece y se desplomen las clínicas privadas a las cuales les deben repito la cifra 382 mil millones de pesos y a las ISAPRES 500 mil millones de pesos que se va a derrumbar la salud pública también o pues sea así es que podemos llamar salud a la pública porque ¿a dónde van a mandar, entonces, si ya no hay clínica? ¿A dónde va a mandar FONASA a los que logra mandar a alguna parte que los atiendan? Porque los otros se están muriendo en la cola. ¿A dónde los va a mandar? ¿A los hospitales públicos? Bueno. Pero esto es otra manera de... Llevar a cabo el proceso revolucionario. Lo que no logran directamente con una constitución revolucionaria, con leyes revolucionarias, lo logran cruzándose de brazos y dejando que las instituciones que han funcionado a lo largo de años se derrumben. Esos métodos indirectos. Métodos a propósito de cobardía. Ahí tiene un ejemplo de cobardía. ¿Por qué no va el señor Marcel a dar la cara a la Comisión de Salud? ¿Por qué no va la señora Martínez, la mejor directora de presupuestos de todos los tiempos? ¿Por qué no va a dar la cara? Porque no quieren pagar, o porque no pueden pagar, o por las dos cosas y además quieren que se vaya todo eso a la presta, que se derrumbe el sistema de la ISAPRE. una vez muerto ya no, no hay deuda que pagar porque no se le paga deuda a los muertos se va a convertir en otra deuda histórica esta sí que va a ser grande, ¿no? bien eh, vamos a ir ahora a al, al partido por la democracia que están muy indignados por las votaciones que se vieron en el cuando se discutió, cuando se estaba votando el proyecto para tratar el tema de las usurpaciones. Y el Partido Comunista y su división infantil y senil, el Frente Amplio, votaron en contra las proposiciones del propio gobierno. Y entonces, en el PP están enfurecidos. Pero antes de eso, amigos míos, permítanme bien rápidamente recortarles otros productos útiles para usted como KAME ERP si usted tiene una empresa de cualquier tipo póngase en manos de este software financiero administrativo etcétera que cubre todos los aspectos de la gestión financiera de su empresa y lo hace con gran eficiencia el, el, el sistema el software se instala en dos horas se implementa en dos horas hay planes desde 12 UF al año en fin los detalles, les sugiero que los vea en KAME ERP, cuya dirección están viendo a mi derecha. Continúo con KMMILLAS.cl, donde compran las millas acumuladas en sus vuelos, que usted no va a usar y que en cualquier momento se evaporan. Vaya a KMMILLAS.cl y véndalas a buen precio. Compreoro.com, otra posibilidad de hacer un buen negocio es tener una póliza de seguro que resiste todas las contingencias aquí por haber, que es tener lingotes de oro, y o de plata que usted puede comprar en compreoro.com. Estos lingotes tienen una pureza casi del 100%, certificado por la Universidad Católica. Y recuerde, el oro y la plata son valores intrínsecos, no son un papel, no son un título, son valores en sí mismos. Y por lo tanto, usted los va a poder vender cualquiera que sean las circunstancias si lo necesita. Compreoro.com. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especialistas en temas civiles, que son la mayoría como especialistas tienen una alta tasa de éxito, así que si usted tiene un problema de ese tipo, civil, póngase en manos de ellos, salinasyojeda.cl Bueno, el Partido por la Democracia, el PPD, que yo creo que es un, uno partidos más que está en estado en proceso de extinción, emplaza al Partido Comunista y al Frente Amplio a abro comillas, que dejen de amarrar al gobierno con vendas ideológicas en los temas de seguridad vendas ideológicas y agregaron que en esta materia y yo más bien, yo más bien diría que están refiriéndose dif a todas las materias hay, aquí textual, mi cita hay un divorcio absoluto entre las dos almas o sea, el alma de ellos, de los socialdemócratas y el alma de los revolucionarios que no son tan demócratas. Esto de las dos almas lo hemos conversado acá con Nicole varias veces y hemos llegado a la conclusión de que en realidad no hay dos almas. Yo alguna vez dije lo que hay aquí son quizás dos temperamentos, dos maneras de enfrentar el, la realización de lo mismo en el fondo, socialdemócratas o social, socialistas democráticos o comunistas, todos más o menos tienen ideas bastante similares en cuanto a que desean derribar el modelo neoliberal y sustituirlo no sé por qué diablo. Solo que tienen distintas maneras de enfocarlo, de pretenderlo de, en sus tácticas. Son dos temperamentos, no son dos almas distintas en primer lugar. Así que yo diría que aquí hay un divorcio absoluto entre dos temperamentos. Y en cualquier caso es un divorcio que no se puede ejecutar el, el socialismo llamado democrático, o sea, el Partido Socialista y el PPD, no se pueden divorciar del gobierno porque no tienen otro referente, no tienen una proposición, no tienen una agenda propia, no tienen algo que ofrecerle al público que sea distinto a lo que ofreció este gobierno, a la agenda de este gobierno. Dependen para su existencia lo quieran reconocer o no no lo van a reconocer del gobierno desde luego ahí obtienen cargos no solamente los cargos vistosos que usted conoce, la señora Toal, el señor x y z sino que muchos otros funcionarios muchísimos que están en cargo del Estado recuerden ustedes que este gobierno ha contratado cerca de 100.000 personas más al Estado, de entre ellos hay muchísimas personas que vienen de este llamado socialismo democrático además ideológicamente digamos si se separan, si se divorcian del, del otro socialismo, de la otra alma, como ellos llaman, ¿en qué quedan? En la nada. No son nada. Cero. Ahora son parte del gobierno, aunque sea no tan íntimamente como el PC, que es el que gobierna. Bueno, se murió el presidente, don Guillermo Tellier. No sé quién va a estar a cargo ahora, no me acuerdo cómo se llama. Creo que Carmona el apellido del nuevo secretario general. Eh, asumió la banda presidencial. Eh, así que no va a haber tal divorcio estas son una más de las muchas pataletas que se ven en este sector pero que no dejan de tener efecto en las votaciones en el Congreso eso sí, eso sí no se separan pero fastidian no se separan del gobierno pero lo puncetean lo alfileterean y en algunas votaciones lo, se suman de una forma u otra a la oposición así que por ese lado este divorcio si bien no es un divorcio es como una pareja que no se puede divorciar pero que se agarra a, a las patas y los combos todos los días esa es más o menos la situación que vive esta parejita eh, vamos ahora a, a propósito de los políticos un grupo de diputados oficialistas, que no quise darme la molestia de anotarlos, están proponiendo un proyecto para hacer, fíjense ustedes, esto sí que es otra muestra de lo que son. Obligatorio el pago de aguinaldos de 18 de septiembre a las empresas. O sea, obligatorio lo que es técnicamente, puramente, químicamente hablando, un regalo. Un aguinaldo es un regalo. No importa que se le da a muchas personas, que quizás se da sin ganas, que se da lo menos posible, eso tiene que ver con los temperamentos que en una empresa existan, el grado de generosidad o tacañería que exista, pero es un regalo, algo que se da contra nada, algo que no está en el contrato. Entonces eso les parece mal a estos diputados. Los regalos tienen que ser obligatorios. Las empresas tienen que dar obligatoriamente un aguinalto. Ahí está este fan regulatorio autoritario que se manifiesta en todo incluyendo en este proyecto que no sé si va a tener eh, va a tener eh, luz verde en el Congreso yo creo que no pero como por otro lado en una de esas sí porque es un proyecto populista que cuesta aparecer ante el público ingenuo como de costumbre diciendo miren nosotros vamos a hacerle un favor vamos a obligar a las empresas que les paguen un año en alto ¿Cómo calificar a las personas que proponen este tipo de cosas? Bueno, como hemos calificado a las personas que han propuesto tantos proyectos demagógicos como este, que no tienen ningún sustento en la lógica en la razón, en la justicia y en la economía, porque no es justo obligar a hacer un regalo y a veces quizás no es posible se les olvidó a estas personas las situaciones que se encuentran, por ejemplo miles de pymes que son empresas que tendrían que, tendrían que pagar un aguinaldo supongo que apenas sobreviven, el comercio, por ejemplo. Ayer les di, me parece, datos respecto a la cantidad de locales comerciales que han cerrado en el centro Santiago 800 y otros tantos más están a punto de fallecer también. Y usted les obliga ahora a pagar un aguinaldo. O sea, la estupidez elevada al cuadrado. Pero no tienen remedio. Y volviendo al tema de la declaración tan desafortunada, por decirlo suave, el señor Bori respecto a los suicidios cobardes. Este cordero que viene a borrar los pecados de la moneda, el ministro de Justicia, trató de, no sé si justificar, legitimar, suavizar la enorme metida de pata de su patrón, diciendo, no me cabe clasificar, calificar estas cosas, pero después inmediatamente calificó. <ríe> Porque la falta de lógica de esta gente es Dazzling. No me cabe calificar. Y luego calificó diciendo, pero, pero, eh, re, esto probablemente, dice, eh, tal vez reveló eh, lo importante que es este tema, eh, porque se habría hecho sensible a eso, Boris, que es para este tema de muchas familiares de las víctimas de que ven que alguien que lo estaban condenando deja de ir a la cárcel porque se mete un balazo entonces les va a aparecer a los familiares según piensa Cordero terrible que no, se, no pudieron ver al culpable de estos crímenes digamos en la cárcel pudriéndose en la cárcel entonces entendiendo esa sensibilidad es que Boris habría dicho esto yo creo que tengo una explicación que bate los propios récords de, de Cordero pues, vamos, porque usted viene y dice no señor, batió su récord señor Cordero batió el récord no le cabe calificar ya, ok eh, hoy para ustedes eh, va el Senado a pronunciarse, va a votar el proyecto que llega de la Cámara de Diputados respecto a la regulación de los delitos de usurpación. Y el gobierno ya anunció que va a ocupar todos los instrumentos, Abby, por haber por anular ese proyecto, vamos a suponer que se aprueba en el Senado, va a usar, va a recurrir al Tribunal Constitucional, que parece ser que ya no es un organismo tan horrible, tan dictatorial, tan represivo y tan fascista como antes. Parece que tienen más llegada con el Tribunal Constitucional. Van a llegar el caso a, a hacer uso del veto presidencial, etcétera, 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 etcétera. Lo que les molesta principalmente son el tema de la defensa privilegiada, o sea, de que la gente pueda por sus propias manos de personalmente defenderse de uno, su pasión o recuperar su propiedad, si acaso la justicia y la policía no lo han hecho, que es precisamente lo que está ocurriendo y también les parece mal lo de la fragrancia permanente o sea que no porque un grupo de personas se ocupa en un lugar y como la justicia no actúa de inmediato está en largo tiempo ahí entonces ya el asunto deja de ser condenable y tratable por la justicia y la policía se convierte en un feta compli ahí estamos hace tiempo, así que ya no hay flagrancia ya no, ya no nos pillaron flagrantes ocupando la casa en el momento en que entramos por la ventana, ya estamos instalados hace como cuatro meses, así que ya no hay delito, y sobre todo si es un grupo de personas que hace eso, entonces además adquiere la condición de campamento y eso les parece mal, de hecho salió Carol Cariola, comunista a dar las siguientes explicaciones dijo que este era un proyecto mal malparido yo no sabía que era ginecóloga la señora Cariola. Bueno, y cantinfrió... dijo, El proyecto le hace daño a ciertas situaciones. ¿Cuáles situaciones? A ciertas situaciones. Vinculadas a los pobladores y a distintas realidades socioeconómicas. La vaguedad completa, pero déjenme interpretarlo. Lo que le carol Cariola, la ginecóloga la de los malos partos, dice que, por lo tanto, si los pobladores ocupan algo o sea, si un grupo de gente, una horda que adquieren la, el carácter divino de pobladores, que es una palabra que les parece bien, que digan tiene una connotación positiva, a la izquierda los pobladores los compañeros poblas, como dicen entonces, si son los pobladores, un montón de gente que ocupa un lugar y están un tiempo suficiente, entonces ahí entran a, a tallar eso que llaman las realidades socioeconómicas, en otras palabras si usted tiene un grupo de personas que viven muy mal, son allegados, tienen una casa miserable, entonces se toman una casa mejor, está justificado. No hay que usar la policía, no hay que usar la ley. Ese es lo que significa esta, esta cantinflada de Carlos Cariola, la ginecóloga Carlos Cariola. ¿Qué otra cosa puede significar? O sea, quieren dejar abierta una enorme puerta para que si usted le ocupan la casa 10 personas de la población X, y, están, y se meten en su casa y la policía no los saca al tiro son hostes, señor porque ya no, es fla, no hay flagrancia y además están estas situaciones realidades socioeconómicas ahí se revelan una vez más quiénes son esta gente cero respeto por la propiedad ajena porque eso de tener propiedad es, un, es una cochinada pequeño burguesa, no tener propiedad probablemente usted tiene propiedad porque explotó a alguien, porque desposeyó a alguien, usted es un capitalista, usted es un rico usted es un ultraderechista, tiene propiedad además un egoísta, ¿por qué no le entrega eso a los compañeros Pobla? Eso es el discurso de esta gente ahora los compañeros Pobla seguramente, no sé si se enteran que doña Carmen Gerva los velorios con una cartera huitón. pero a mí me importa un huevo las carteras que usan hacia la Gers, lo menciono como una anécdota nomás. y una pésima noticia pero que es esperable el desempleo en el país llegó al 8,8% según el INE, vamos a suponer que son cifras reales y no un poquitito arregladas editadas y en la región metropolitana se eleva al 9,3% pero Marcel encontró algo bueno que decir sobre esto a eso le pagan. Me recordó una famosa frase y anécdota de Winston Churchill cuando comenzaba la guerra y él estaba, Inglaterra estaba muy acosada a Churchill le interesaba mucho, le importaba mucho que los rusos eh, entraran en guerra con Alemania y se convirtieron en aliados, por lo tanto, de Gran Bretaña. Y algunos le reprocharon que él, siendo tan anticomunista, ¿cómo podía ser que deseaba estrechar lazos con Rusia? Y entonces Churchill dijo: Si acaso el diablo se aliara con nosotros, yo intentaría encontrar algo bueno que decir del diablo. Bueno, Marcel hizo un esfuerzo por encontrar algo bueno que decir. De esta tasa de desempleo, que probablemente es mayor de lo que está diciendo el Instituto Nacional de Estadística, entonces dijo que en esta cifra hay más luces que sombras. Hay más luces que sombras, sombras porque usted viene y no, está oscurito, pero no, señor, agarra una linternita de estas del señor Villega, una torcha, o prende la luz, clic, y hay luz, más luz, más luces que sombras. ¿Por qué no le va a decir eso a los que no han encontrado pega? a los que están meses buscando pega y no hay pega, a los que acaban de perder la pega, a los que están agotando las reservas miserables que tenían, a los que ya agotaron los fondos de pensiones porque los retiraron hace tiempo, con una pésima decisión, pero en fin, ya están sin nada, ¿por qué no les voy a decir, ay, hombre, no se preocupe, está desempleado, no tiene que comer? Pero hay más luces que sombras... En fin, amigos, permitidme ahora fastmark embarque aéreo y marítimo, transporte de mercadería a nivel internacional desde Estados Unidos a Chile, servicio courier, todo, container en barco, cajitas minúsculas en un avión, lo que sea que usted como empresa o persona quiera traer de Estados Unidos a Chile, póngase en manos de FASMARK fastmark.cl, una empresa chilena que entrega este servicio en las mejores condiciones. Continúo con Patricia Toker y compañía Stocker.com, un grupo de profesionales que se encargan de hacer algo que mucha gente olvida hacer y que es muy importante. Registrar su marca el nombre que le puso a su empresa a su actividad. Registrar su marca y luego renovarla cuando hay que hacerlo conservarla, defenderla, etc. en Chile y en el extranjero patriciastocker.com Continúo con Villaflores, una florería que le ofrece algo que nadie más puede. Más de 400 arreglos florales preciosos para que usted escoja el que le parece más conveniente para aquel evento que va a llevar unas florcitas. Si viene a mi casa, traiga una botella vino no. Pero, en fin. Eh, Villaflores. Si dicen que ¿sabes? subieron de Villaflores con nosotros en este canal, 15% de descuento. Continúo con The Learning Group que ya está partiendo con su curso de cómo invertir lucrativamente en remates de propiedades porque no es llegar y comprar o rematar cualquier propiedad. Este es otro de los muchos cursos que ha estado dando, que dio y que va a dar. Vienen nuevos cursos. El Learning Group. Yo le sugiero que entre al sitio de ellos. Y si no le interesa el tema del remate de propiedades, ya no puede entrar porque ya partió. Vienen otros cursos. Averigüe. Son todos muy interesantes dados por emprendedores exitosos. Sigo con Remodeling, que como saben es una empresa con puros profesionales para remodelar profesionalmente su casa o departamento en materia de pisos, muros, muebles de cocina, cambios internos de la estructura de su casa a cargo de arquitecto, todo con profesionales. No haga más nada con maestros, chasquilla, amigos, que se pasan muchos chascos, todos lo sabemos, en carne propia. Y termino con Ángel Hey, el corredor inmobiliario que vende. Miren qué simple vende, otros no, otros reciben su encargo y ahí está durmiendo meses Ángel Hey logra vender el libro que les voy a mostrar hoy día lo tengo en una edición en francés, pero ya verifiqué que está en Mercado Libre en castellano, y está incluso Amazon en castellano, en varias ediciones, es un libro muy entretenido escrito hace muchos siglos por un señor que se dedicó a estudiar y a contarnos de la vida y de los pensamientos de, lo que, de los filósofos ilustres de la antigüedad. Se llama tal cual. La vida de los más ilustres filósofos de la, la Antiquité de Diógenes Laercio. Así se escribe en francés, en castellano es Laercio. Es muy entretenido porque aparte que entendemos el pensamiento de Platón, por ejemplo, de, otro, de otros filósofos que ni sabíamos que existían Aquí estoy viendo uno que se llama Stilpon. ¿Había oído hablar de Stilpon usted? Aquí hay otro, Ari antistene. Bueno, aparte que uno se entera del pensamiento de esto, que suele ser muchas veces una variante del pensamiento de los grandes, de Platón, de Aristóteles, de Sócrates. Eh, hay mucha copucha, es muy entretenido porque cuenta cosas personales de estos filósofos que eran seres humanos y como tal eran entidades bastante ridículas porque todos los seres humanos somos unas entidades ridículas, podemos ser algunos un genio en una cosa o en otra pero una vez sacados de esa actividad somos para la risa, entonces hay muchas anécdotas muy divertidas de, de todas estas personas aquí está teofrastro sí lo conozco, Teo Frastro, que escribió Los Caracteres, un libro muy entretenido eh, Diógenes, el Cínico eh, oh, un montón de gallos Menedeme, ¿quién es este? ya no me acuerdo, lo leí hace tiempo este libro Menipe menip Fue un filósofo cínico de origen fenicio y esclavo, según otro personaje en su discurso sobre la moral Diocles dice que su maestro era de Pon, del Ponto o sea lo que ahora llamamos el Mar Negro esa zona, y que se llamaba etcétera, etcétera, etcétera muy entretenido a usted le gusta eh, leer la vida social para ver los escándalos entre los personajillos de la vida del entertainment chileno, ¿no es cierto? Bueno, esto es mucho más entretenido, o sea, saber, por ejemplo, lo que hacía Dios, en el Laerce cuando nadie cuando, cuando son eh, antístenes, cuando nadie lo estaba mirando, o qué tipo de vida sexual tenía Zenón, y qué sé yo, y un montón de manetas divertidas, y al mismo tiempo entender su pensamiento, es súper entretenido, amigos están castellanos el, el nombre no es exactamente aquí porque lo pueden cambiar la vida de los filósofos más ilustres pueden partir con filósofos de la antigüedad que eran muy ilustres ¿eh? y sus vidas y sus esto. pero es esto y el autor es diógenes laercio no crean ustedes que porque este autor escribió hace siglos y siglos y siglos el libro es una lata no lo van a entender es súper entendible súper divertido además Sí, pues si los filósofos son seres humanos también como ustedes saben por ejemplo Martín Heidegger, uno de los más grandes filósofos del siglo XX, era completamente antisemita, pero eso no le impidió meterse en la cama y tener amores con alumnas judías. Así son los seres humanos contradictorios. Bueno, aquí van a encontrar mucho de eso. Y esto sería todo por hoy, estimado amigo. Nos estamos viendo mañana. Y eso, nos vemos. Chao.